0: das Willkommen mal wieder bei euch sein zu dürfen. ist, glaube ich, schon zwei Jahre her, dass ich das letzte Mal da war, anderthalb Jahre. Ja, und äh, deshalb freut es mich ganz besonders, bei euch zu sein. Könnt ihr noch zuhören? Ja, ja. Ihr seid klasse, unglaublich. <lacht> Gestern habe ich die Nachrichten mir angehört und dann dachte ich, wow, ich, vielleicht muss ich dann doch eine Trauerpredigt halten hier im CZK, nachdem der KSC nun definitiv in die dritte Liga absteigt, aber da habe ich gedacht, nee, die Predigt, die ich vorbereitet habe, passt vielleicht doch auch, wie wir erfolgreich durch stürmische Zeiten kommen, wobei es vielleicht doch gar nicht so weit von uns weg ist, was mit einer Stadt passiert hat immer auch was mit uns zu tun, denn wir sind Teil einer Stadt, wir sind Teil einer Welt, Jesus hat uns hineingestellt in eine Welt und was in der Welt passiert, hat Wirkung auf uns. Wir können es mit beeinflussen, wir sind Teil davon. Wir sind nicht nur irgendwie mittendrin in der Welt, sondern Jesus hat uns Auftrag gegeben in dieser Welt. Und so sowas passiert in unserer Stadt, kann uns nicht egal sein. Oder? So, bei allem, wo wir uns toll einsetzen, auch als Nation, einen Auftrag haben als Nation, was wir jetzt auch gehört haben, als deutsche Nation unseren, unsere Berufung, unseren Auftrag wahrzunehmen in so vielschichtiger Hinsicht, ist es auch wichtig, dass dort, wo wir leben, dort, wo wir sind, Tag für Tag, dass wir dort auch Verantwortung übernehmen, aber dass wir gleichzeitig uns auch bewusst sind, was mit unserem Umfeld passiert, hat auch Wirkung auf uns. Die Stürme, durch die wir durchgehen, haben selten was mit uns zu tun, dass wir die Verursacher sind, sondern weil wir Teil dieser Welt sind, wirken die Stürme dieser Welt, die Stürme des Lebens auch auf uns. Es gibt ja zwei Geschichten, lassen wir mal mit denen einsteigen in die Predigt. Zwei Geschichten von Stürmen in der Schrift durch stürmische Zeiten. Die eine Geschichte, Matthäus 8. Und ich bringe das euch nur in Erinnerung, ich weiß, ihr seid bibelkundig und ihr habt die Bibel viele Male durchgelesen, viele von euch und ihr kennt all die Geschichten. Aber zur Erinnerung, Matthäus 8 ist die erste Geschichte, die uns äh, erzählt wird von den Jüngern, wie sie in einen Sturm geraten sind. Da hat Jesus am Anfang über Nachfolge geredet. Und darüber, wer will ihm nachfolgen und was es bedeutet, in der Nachfolge zu stehen, eine ziemlich klare Ansage. So, wer mir nachfolgen will... Verlasse alles, was er hat, komm und folge mir nach. Das war eine klare Ansage. Und dann stieg er in ein Boot und seine Jünger folgten ihm. Also sie waren in der Nachfolge. Und dann denken manche Christen, ja, wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir keine Probleme mehr. Dann wird alles gut. Dann ist es so richtig easy. Ja, sie folgten Jesus nach. Und stiegen in das Boot und das Boot schipperte über den See Genezareth und, Genezareth und es waren ja auch teilweise erfahrene Fischersleute mit dabei, die wussten, wie man umgeht mit einem Boot, mit einem Segelboot, wie man sich verhält, das war alles gar kein Thema. Jesus legte sich vertrauensvoll schlafen dort im Boot und plötzlich, heißt es in der Schrift, plötzlich kam ein so heftiger Sturm auf, dass sie voller Angst waren und dass sogar ihr handwerkliches Können, nicht ausgereicht hat, um durch diesen Sturm zu kommen. Sie hatten solche Ängste, solche Herausforderungen. Wie sollen wir durch diesen Sturm kommen? Und wir wissen, die wir ab und zu in Israel schon waren, das kann immer wieder passieren am See Genezareth, dass solche Stürme aufkommen und äh, die offensichtlich in diesem Fall so heftig waren, dass die Fischersleute völlig überfordert waren. Es kommen Zeiten in ihr Leben, da wird unser Handwerk nicht ausreichen. Um durch stürmische Zeiten zu kommen. Es sind Herausforderungen, ich werde da nachher noch ein bisschen drauf eingehen, es sind Herausforderungen, die auf uns zukommen, in denen manche von euch vielleicht auch schon mittendrin stehen, wo all unsere Kenntnis, wo all unsere Fertigkeit, wo alles, was wir wissen, sogar was wir vielleicht wissen über den Glauben, nicht ausreichen wird, um durch den Sturm durchzukommen. Und wenn wir uns nur verlassen können auf das, was wir schon wissen und was wir können, dann wird es zu wenig sein. Und sie hatten Angst, die Jünger. Und sie weckten Jesus und sagten, Herr, macht dir denn nichts aus, dass wir hier verrecken? Kümmerst du dich nicht um uns? Und ihr wisst, wie Jesus aufstand und sagt, ach ihr Kleingläubigen. Vielen Dank, Herr. Ja, haben wir es mal wieder klar gehört? Ach, ihr Kleingläubigen. Und er stillte den Sturm und so lieben wir es ja, ja. Wir beten und der Herr spricht und alles ist wieder gut. Und sie fuhren ans andere Ufer und haben dort gedient in dem Auftrag, den Jesus hatte und wo er seine Jünger mit hineingenommen hat. So, jetzt sind sie im Glauben gewachsen. Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 11, 12, 13. Jetzt langen wir ins Kapitel 14, Matthäus 14. Sie haben doch schon wieder einiges gelernt in der Nachfolge Jesu. Und auch hier, sie erleben Jesus wunderbar, Speisung der 5000. Was für eine Story. Und wenn du da dabei bist und sei in so einem High Charismatic Gottesdienst und du erlebst diese Zeichen und Wunder, von denen wir auch heute Morgen gehört haben teilweise, und du sagst, ach, jetzt ist alles gut, Jesus ist der Herr, so toll. Und jetzt sendet Jesus sie, in diesem Fall geht Jesus nicht voraus ins Boot und sie folgen ihm nach, sondern er sendet sie. In dem Wachstum des Glaubens kommt der Moment, wo Jesus uns beauftragt und sendet und sagt, ich habe einen Job für dich. Fahrt hinüber ans andere Ufer. Dort warten Leute, die Heilung erleben wollen. Die Not haben, die Bedürfnis haben. Wir sind gesandt, auch ans andere Ufer zu gehen. Wir sind gesandt, auch an Stellen zu gehen, wo wir bisher noch nicht waren. Irgendwann kommt der Auftrag in unser Leben. Irgendwann spricht Gott zu dir und viele von euch haben die Stimme Gottes gehört. Und ihr wisst, dahin sendet uns Gott. Und jetzt sind wir sicher, wenn wir in der Sendung Gottes sind, wenn wir im Auftrag Gottes sind, dann wird alles gut. Und voller Mut und Glaubenszuversicht und mit diesem Sendungsauftrag Jesus gehen sie ins Boot. Jesus sagt, ich komme irgendwann nach. Und wieder kommen sie in solch einen Sturm, solch ein Gewitter, solch eine enorme Herausforderung. Und wieder gelangen sie an ihre persönlichen Grenzen. Offensichtlich, auch wenn wir im Auftrag Jesus stehen, kommen wir in Situationen, die uns überfordern. Es ist manchmal so, ich sage das auch ganz bewusst an dieser Stelle, weil in meiner Bekleidung von vielen Menschen, auch Christen, die Jesus nachfolgen, ist oft, wenn Schwierigkeiten kommen in ihrem Leben, das Erste, was sie tun, ist, sie fragen nach, was habe ich falsch gemacht? Liegt es an mir? Und ich muss so oft sagen, wenn du in dieser Welt lebst und die Welt hustet, dann kriegst du vielleicht auch einen Husten. Dann steckst du dich vielleicht an, weil du Teil dieser Welt bist. Die Dinge in dieser Welt, die passieren, an denen kommen wir als Christen nicht vorbei, sondern sie wirken auch auf uns. Und es ist nicht gut, wenn wir immer sofort anfangen nachzuhagen, was habe ich denn falsch gemacht, abgesehen davon, was ist das für ein Evangelium? Was ist das für ein Evangelium? Wenn wir fragen, wenn ich alles richtig machen würde, dann würde Gott mich segnen. Das ist nicht das Evangelium, oder Herr Pfarrer? Zumindest nicht das evangelische Evangelium. Sondern Gott ist uns gnädig und er segnet uns, gerade weil wir nicht alles richtig machen. Amen. Und wir erleben seine Gunst und seine Güte zu unserem großen Erstaunen. Ich, ich muss da kurz innehalten, ich spüre im Geist, es ist gut, es ist wichtig. Das darf man bei euch, gell? man darf spontan sein. Es <lacht> ist jetzt ein bisschen eine harte Story, aber ich, ich will es ganz bewusst sagen, wahrscheinlich wird es dem einen oder anderen auch helfen. Schwierigkeiten kommen, wenn Dinge auf uns wirken, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht finanzielle Herausforderungen, vielleicht Krankheitsherausforderungen, was auch immer, dann denkt nicht immer zuerst, oh, was habe ich falsch gemacht. Und jetzt kriege ich eins aufs Dach von Gott. Nein, sondern in den allermeisten Fällen ist es so, dass wir leiden und Schmerzen haben und Dinge ertragen, weil wir Teil dieser Gesellschaft sind, Teil dieser Welt sind. Weil wir mitleiden in dem Leid dieser Welt. Aber, und jetzt kommt dieser Sturm, kommen wir zurück zu der Story. So, Er ist im Auftrag, die Jünger sind im Auftrag und sie kommen in diesen Sturm, sie kommen in diese Herausforderungen. Aber bei dem allem, diesmal ist Jesus nicht im Boot. Jesus, wo bist du? Gott, wo bist du? Und wieder reichen ihre ganz persönlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten und gar ihre Glaubenserfahrungen nicht aus, um den Sturm zu stillen, um die Situation zu bewältigen. Und dann kommt Jesus. Er ist ja doch nicht so weit weg, wie wir manchmal denken. Und er kommt übers Wasser und zunächst wieder Furcht kommt in ihr Herz. Das Ungewohnte, alles was uns fremd ist, macht uns Angst. Das ist ein Gespenst. Aber Jesus spricht zu ihnen: Friede seid mir euch. Und Petrus, der, wisst ihr ja, Petrus ist so ein Typ, der schneller redet als denkt. Ähm, manchmal ist es ein Vorteil, nicht immer. So in diesem Fall, er sagt, Herr, wenn du bist, dann heiße mich zu dir, komm. Und da wusste er noch gar nicht, was er sagt. Und Jesus sagt, komm. Und das Wasser trägt ihn. Und ihr wisst, solange er auf Jesus schaut... Trägt in das Wasser und er tut Dinge, die weit über seine eigenen Möglichkeiten und Kompetenzen hinausgehen. Solange er auf Jesus schaut. Er schaut nicht auf Jesus und fängt an zu sinken, aber gute Nachricht, der Herr lässt ihn nicht fallen. So Selbst wenn wir in solchen Glaubensprüfungen sind, wenn wir in Herausforderungen sind, wenn wir dem Wort Gottes folgen und wir gehen ein paar Schritte und dann fangen wir an zu zweifeln und wir fangen an zu sinken, Gott lässt dich nicht fallen. Jesus hebt dich auf und stellt dich wieder auf die Beine und er ist der, der uns dann auch weiterführt und zurückführt. So, ich glaube, was Gott eigentlich möchte, und das ist so ein bisschen so zum Einstieg, wo ich auch hin möchte mit dieser Verkündigung, mit dieser Predigt. Ich weiß, dass ihr als, als Gemeinde auch durch viele Stürme gegangen seid in den letzten Jahren und Herausforderungen und viele von euch auch ganz persönlich in Herausforderungen stehen. Und wir werden gleich noch ein bisschen angucken, in welchen Herausforderungen in dieser Gesellschaft wir stehen. Aber ich glaube, was Gott trainieren möchte in uns und für uns, ist Er möchte, dass wir, egal welche Stürme blasen, dass wir voll Vertrauen weitergehen in der Nachfolge Jesu und in dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. So wie ihr das als Gemeinde auch macht und ich gratuliere euch dafür. Und danke euch, dass ihr eurem Auftrag treu bleibt und dass ihr weitergeht und den Auftrag, den Gott euch als Gemeinde gegeben hat, lebt. Und viele von euch, die durch turbulente Zeiten gegangen sind, ihr seid im Auftrag geblieben, in der Nachfolge geblieben. Ich gratuliere euch. Vielen Dank. Geht weiter. Und dass egal, welche Stürme kommen und wenn sie auch Stürme sind, die uns weit überfordern und weit über unsere Grenzen hinausnehmen, dass wir wissen, Gott wird uns ans andere Ufer bringen. Gott wird uns dorthin bringen, wo er uns gesagt hat, die Nachfolge Jesu, er ist Alpha und Omega, wer mit uns das gute Werk begonnen hat, der wird es mit uns auch vollenden. Wie kommen wir durch diese stürmische Zeiten? Vielleicht bevor wir da auf einige wichtige biblische Wahrheiten kommen, möchte ich uns noch ein bisschen bewusst machen, dass wir in einer Zeit leben, wo eigentlich solche Stürme, solche Herausforderungen, die leicht zur Überforderung werden in unserem Leben, relativ normal sind. Ich weiß, manche von euch die sind in ganz persönlichen Herausforderungen und ihr kommt an eure Grenzen. Und wenn ich so in mein Leben zurückblicke, dann gab es immer wieder in gewissen Phasen meines Lebens Situationen, die haben mich an die Grenzen gebracht. Die war eine Überforderung für mich. Und ich lernte in dem Ganzen, das mit Gott weiterzugehen. Und es ist erstaunlich, was alles möglich ist im Leben. Es ist erstaunlich, was alles möglich ist in der Nachfolge Jesu. Erstaunlich. Dass wir wachsen und reifen, wenn wir zurückschauen und sagen, wow, Gott hat uns durchgebracht. Und wenn ich so über mein Leben nachdenke, das sind doch schon 57 Jährchen, dann denke ich, wow, durch was ich alles durchgegangen bin. Und jedes Mal habe ich gedacht, ich gehe unter, Herr, ich sterbe, ich verrecke, das packe ich nicht. Und es ging weiter und jetzt blicke ich zurück voller Dankbarkeit über die Treue Gottes und über das Wachstum, das sich damit ergibt. So, gehe Geh weiter. Aber wir sind auch, weil wir Teil dieser Gesellschaft sind, sind wir auch in Herausforderungen, ich will jetzt kein Seminar draus machen und doch, es ist auch meine Berufung, ein bisschen das Volk Gottes mitzunehmen in den, Gesellschaftssituationen, wo wir drinstehen, weil ich glaube zutiefst, dass Gott uns hineinstellt als sein Volk mitten in die Gesellschaft, um ein Zeugnis, ein lebendiges Zeugnis, ein kraftvolles Zeugnis Jesu Christi zu sein. Und es kann uns nicht egal sein, was in dieser Welt passiert. Wir sind Teil davon. Und wenn wir die Welt nicht lieben, dann haben wir kein Recht, sie verändern zu wollen. Und es ist immer wieder die Zuneigung zur Welt, immer wieder sag ich, Herr, mitten in dieser Welt, wo wir stehen, wie tickt diese Welt? Was passiert hier? Am Anfang des Jahres haben wir so eine ganz lange Zeit verbracht miteinander. Andi Kilwan, den kennt ihr auch gut, und seine Frau Ira. Wir sind gut befreundet. und Wir haben einen Tag miteinander verbracht und haben viel diskutiert. Er kennt den Andi, der ist sehr intellektuell und man kann auf höchstem Niveau mit ihm diskutieren. Ich liebe es. Und wir haben über Wirtschaft und über Ökologie und über Spiral Dynamics und über alles Mögliche diskutiert, auch kontrovers diskutiert. Aber am Ende des Tages waren wir uns einig, sag, der Wind der Veränderung, der Sturm der Veränderung wird in diesem Jahr und in den kommenden Jahren noch heftiger wehen als in den vergangenen Jahren. Das war uns völlig klar. Und wenn wir uns mal ein bisschen, ich habe nur ein paar Aspekte rausgesucht, was auch mit uns zu tun hat, ähm, in unserer Gesellschaft, was da alles so im Rollen ist. Und wo wir mittendrin stehen als Gemeinde Jesu Christi, als berufene Gottes, als Nachfolger Jesu. Wenn ich nur mal das eine nehme, diese ganze Diskussion von dem Gendershift. Und wenn wir das Gendershift hören über diese ganzen Themen, dann denken wir sofort an Schwule und Lesben und das gehört auch mit dazu, all diese Themen, aber es ist sehr viel mehr. Es ist die Veränderung bezüglich der Rollen. Was ist die Rolle der Frau und was ist die Rolle des Mannes? Das hat sich sehr verändert. Wisst ihr, dass 1977 noch in unserem Land die Ehefrau ihren Mann um Erlaubnis bitten musste, wenn sie einen Job angefangen hat? Da war ich 17. Ja, ist noch nicht so lange her. So, was hat sich denn da verändert? Die Rolle der Frau, wenn ich daran denke, auch wie viele wieder als Ehepaare zum Beispiel beide arbeiten gehen müssen, weil es anders gar nicht funktioniert. Und das ist einfach eine Veränderung, das ist noch nicht eine Frage, was ist richtig und was ist falsch und was ist das biblische Modell, wie im Industriezeitalter, das Agrarmodell das Bessere oder was auch immer. Aber die Herausforderungen, in denen wir stehen als junge Familien, ich habe vier Kinder und zwei sind verheiratet, haben Kinder, die sind, das sind ja Wahnsinnsherausforderungen. Und in dieser Definition, was ist denn meine Rolle als Frau, was ist meine Rolle als Mutter, was ist meine Rolle als Ehemann? Und da sind viele sehr, sehr, sehr angestrengt, da hat sich sehr viel verändert. In einer Stadt wie Nürnberg, 500.000 Einwohner, leben inzwischen 50% singular Weitere 25% in zwei Personenhaushalten und nur weitere 25% in drei und mehr Personenhaushalte. Das heißt auch hier, das Miteinanderleben als Familie, als Gemeinschaft hat sich völlig verändert. Was sind das für Definitionen? Wie leben wir das? Hunderte von Fragen, die da auftauchen und mit denen wir zu tun haben. Unsere Gesellschaft verunsichert auch in der Frage, wer bin ich? Identität. Ganz, ganz, ganz entscheidendes Thema. Ich weiß, das seid ihr durch, ihr wisst, wer ihr seid. Aber die Welt da draußen, ja, die stellt sich die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Identität ganz entscheidender Punkt. Und deshalb passt auf, wir, wir sind ja nicht immer gegen. Ja? Das ist nicht unsere Aufgabe. Es unsere Aufgabe ist, in dem Ganzen herauszufinden, herauszuarbeiten, wofür stehen wir? Wofür stehen wir als Christen? Wofür stehen wir als die, die Jesus Christus repräsentieren, als Salz und Licht? Und dann müssen wir uns diesen Fragen stellen. Moment, wie geht das Ganze? Was ist denn Mann sein, Frau sein? Wie lebt man? Was werden die Kinder erleben? Und wie orientieren sie sich in dieser ganzen Welt? Große Veränderungen, Umwälzungen, die hört noch nicht auf, der große Schub kommt noch. Bildungssystem wirkt sich das aus, ist, wisst ihr alles. Stürme, man darf das durchaus mal Stürme der Veränderung zeigen, die uns an Grenzen führen, wo wir sagen, ich bin überfordert. Jetzt kommen noch die verschiedenen Kulturen dazu. Und gibt es Lehrer oder Lehrerinnen hier? Oh, ich beglückwünsche euch. <lacht> Ihr braucht besonderen Segen, und ich hoffe, ihr seid von der Gemeinde gesegnet und gesegnet und gesegnet. Die Herausforderung für einen Grundschullehrer, überhaupt für Lehrer, für Grundschullehrer, ist, ist der Wahnsinn. Die Aufgaben haben sich komplett verändert. Die Herausforderungen sind riesig. Da stehen wir mittendrin als Christen und sagen, Herr. Wie geht es? Das ist ein Sturm, der bringt uns an unsere fachliche Kompetenzgrenzen. Der bringt uns an die emotionalen Grenzen. Herr, wie kommen wir durch diesen Sturm? Wenn du es bist, Herr, dann heiße uns zu dir kommen. Und wir müssen auf dem Wasser gehen, oder? Gut, manche interessiert es. Ähm, <lacht> gehen wir darüber rüber zur Silver Society. Das wird jetzt ein paar interessieren. Ich sehe ein paar silberne Häupter in unserer Mitte. Ähm, und halte das ein bisschen mit mir aus. Ja. Dieses Bewusstmachen auch, in welcher Gesellschaft leben wir. Und ich komme gleich darauf, Es hat auch mit uns als Gemeinde was zu tun. Silver Society, das heißt, da gehöre ich mit dazu, unsere Gesellschaft wird immer älter. Ich mache das immer gern fest an dem Thema Rente, weil das ist so ein Lieblingskind der Deutschen, <lacht> wenn ich in Rente bin. So, wenn ich in Rente bin, offizielles Rentenalter, ein bisschen später als Uwe, ähm, wobei ich nicht in Rente gehen werde, aber ich habe es auf dem Papier stehen, ähm, 20. August, nein, 22. August 2028, richtig, 2028 muss ich in Rente gehen. Wenn ich in Rente gehe, zu diesem Zeitpunkt ist jeder vierte Bewohner in Deutschland älter als 65, jeder vierte. Ihr lieben jungen Leute, ihr seid jetzt aufgerufen, nach Mazedonien zu gehen, bleibt dort. <lacht> ähm, denn einer von euch, wenn das so bleibt, und würde, das kann nicht so bleiben, aber wenn so bleiben würden wie jetzt, wird einer von euch, der sozial der beschäftigt ist, der sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, wird einen von uns Senioren tragen müssen. Es tut mir leid, denn wir sind viele. Ja, also meine Generation, puh, das sind noch die Babyboomer. Ja, das war, bevor man die Pillen ausgeteilt hat, ähm, da war noch richtig was los. So, Wir sind viele und wenn wir in die Rente kommen, Leute, 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 das ist ein Sturm, von dem habt ihr keine Ahnung. Und es wird die Gesellschaft an die absolute Grenzen bringen. Aller fachlichen Kompetenzen. Als Norbert Blüm vor 15 Jahren oder sowas sagte, die Renten sind sicher, da hat er den Satz nicht zu Ende gesprochen. Der vollständige Satz heißt, die Renten sind sicher nicht ausreichend. Ja. So, er hat gesagt, unsere Renten sind sicher. Und, ja, genau. <lacht> genau. Das ist die Gnade der frühen Geburt. Ähm. Ja. So, Silva. Society, da hängt ja ganz viel, das heißt ja nicht nur, wir werden alle älter und brauchen alle Pflege, das ist auch nicht so, sondern wir werden älter und bleiben gesund. Meine Frau arbeitet in einem Seniorenstift, über 600 Bewohner dort, über 200 davon sind älter als 90 Jahre und die meisten sind topfit. Wie immer wir das lösen gesellschaftlich, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall werden wir länger arbeiten. Definitiv. Aber das nur nebenbei, da hängt auch ganz viel drin, da könnten wir jetzt den, den ganzen Gottesdienst, das ist nicht mein, mein Thema. Ähm, aber das Bewusstsein, Leute, da stehen wir mittendrin, das kann uns nicht egal sein, wir können nicht sagen, das wird schon irgendjemand regeln, sondern dieser Sturm, diese Herausforderung, diese Veränderung, die damit einhergehen, haben mit uns was zu tun. Wie gestalten wir unser Leben, ihr Leben? Ich mit 57, wie gestalte ich mein Leben? Was ist meine Zukunft? Ihr werdet jetzt in diesem in diesem Jahr, wo Wahlen sind, werdet ihr ganz viel drüber hören. Angst machen All das Armut und so weiter und so fort. Ja, wo stehen wir dann als Christen zu einem? Herr, voller Angst sind wir. Herr, wir kommen um, Stürzt dich nicht? Und er sagt, ach, ihr Kleingläubigen, wer, wer ist der Versorger? Wie war das nochmal? Hab ich nicht gerade ein Zeugnis gehört? Ja gut, das war Parat. Aber Rente. <lacht> Das ist, um unseren Glauben aufzubauen. Glaubt ihr, dass Gott uns vorbereitet für die Zukunft? Aber selbstverständlich. Und deshalb durch Situationen und Erfahrungen, wo wir durchgehen als Einzelne, als Partner in Beziehungen, als Gemeinde, als Unternehmen. Gott führt uns durch Dinge hindurch, um unsere Muskeln zu stählen, zu stärken unseren Glauben aufzubauen, damit wir fähig sind, durch die ganzen Situationen, auch die der Überforderung hindurchzugehen, aus diesem Glauben heraus. Aus diesem Vertrauen, das wir gelernt haben. Da war es schon mal im Kapitel 8 ein Sturm. Irgendwie haben wir da was gelernt. Jetzt ist Kapitel 14. Ah, haben wir was dazugelernt? Sind wir stärker geworden im Glauben? Sind wir zuversichtlicher geworden? Und was passiert dann im Kapitel 22, 23, 24, 25? Oh, jetzt kommt garten G. nee. Oh, zu Oh, zu schnell. Sicherheit lasse ich mal weg. Das wird auch ein großes Thema sein in, der, in diesem Jahr. Das wird thematisiert werden, weil alles, was fremd ist, macht uns Angst. Und damit kann man gut spielen mit der Angst und Furcht der Bevölkerung und Gesellschaft. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Bitte. Ganz ein Thema Sicherheit, Gehe ich nicht rein, sonst muss ich noch politisch werden. Digitalisierung. Ich habe mal so, um das ein bisschen bewusst zu euch zu machen, gesagt, ähm, mein übernächstes Auto, ich kaufe alle vier Jahre ein neues Auto, ich bin 70, 75.000 Kilometer im Jahr auf der Straße und alle vier Jahre kaufe ich ein neues Auto. Das Übernächste, das ich kaufen werde in ungefähr sechs Jahren, wird ein Selbstfahrendes sein. Ja, vor der Rente. Ja. Und dann sitze ich in meinem selbstfahrenden Auto, drücke auf Autopilot, äh, auf irgendeiner Autobahn irgendwo in Deutschland, äh, sage, bring mich heim. Und ich sitze dann drin und währenddessen kann ich dann schon mit meinem Smartphone, so falls das noch nicht schon irgendwo auf der Hand ist, aber wie auch immer, auf jeden Fall werde ich das dann einspeichern oder sagen, was ich gern essen möchte, wenn ich zu Hause bin und der Küchencomputer wird das bereits kochen, holt sich das aus dem Kühlschrank, alles was er braucht, während mein Kühlschrank dann schon wieder nachbestellt. Ja, ja, ja. <lacht> Ich darf hier keine Namen nennen, äh, nachbestellt und während ich dann mein Auto mich zu Hause abliefert, ist schon die Drohne da und hat das Paket mit vorne vor die Haustür gestellt, sodass ich es nur noch in den Kühlschrank einräumen muss, weil der Haushaltsroboter, der kommt erst zehn Jahre später. Es, gab Leute, es gibt Leute, die sagen, das ist Ende der Arbeit. Es wird wieder sein, wie damals bei den alten Griechen, die Zeit hatten, weil all die Sklaven all die Arbeit gemacht haben, die Zeit hatten, auf den Marktplätzen zu stehen und über die neuesten Philosophien zu diskutieren und nachzudenken. Es wird nicht so sein, sondern die Tatsache ist, weil das möglich ist und das ist kein Traum, das wird so sein bedeutet aber, während ich im Auto sitze, wissen auch die anderen Leute, der kann auf Autopilot stellen, also kann ich doch auch mit ihm Zeit verbringen, der ist nicht abgelenkt beim Autofahren. Dann bitte gib mir sofort die Antwort. Ich habe jetzt sofort ein Problem, ich brauche jetzt sofort da einen Rat oder was auch immer wir so mit was wir beschäftigt sind. Und das bedeutet schlussendlich, die Geschwindigkeit, die wir im Moment schon haben in Kommunikationen, Reaktionszeiten, die wird nochmal deutlich höher. Und wenn ihr denkt, jetzt ist das Leben schnell, dann wartet mal noch drei, vier, fünf Jahre ab, dann werdet ihr euch wundern. Das wird uns auch an unsere Grenzen bringen. Wir werden das bewältigen. Die die Menschen sind unglaublich anpassungsfähig. Als damals die Dampflokomotive erfunden wurde und über unser Land raste mit 25 Stundenkilometer, da haben die Leute gesagt, das hält kein Mensch aus, wir werden alle krank werden. Das ist tatsächlich. Und die Christen haben gesagt, das ist Ende der Welt. Sagen Sie bis zum heutigen Tag. Ähm, zumindest ein paar davon. So nur ein bisschen andeutungsweise, ihr Lieben. Wir sind mitten Teil dieser Welt, wir können es nicht rausnehmen. und Wir bauen hier auch nicht unsere Arche, in der wir uns verstecken, wenn die Welt untergeht. In der Hoffnung, dass noch ein paar mit uns mitkommen. Und dann gucken wir aus unserer Arche raus, wie die, die Welt im Regen dann niederliegt. Der Regenbogen sagt uns, nie wieder. Nie wieder, so wird es nicht sein. Sondern Jesus sendet uns hinein in die Welt und hat nicht gesagt, baut eure, eure Archen, denn ich werde die Welt untergehen lassen. Sondern ich sende euch hinein in die Welt, wie der Vater mich gesandt hat in die Welt, so sende ich euch in die Welt. Und da stehen wir jetzt mittendrin und sagen, Herr, es stürmt. Mach mal was. Und der Herr sagt, lass doch mal die Stürme Stürme sein. Geh du, folge du mir nach und geh du in deinem Auftrag, den ich dir gegeben habe. Und lass dich nicht durch die Stürme immer wieder irritieren und ablenken und die Sturmbücher schreiben und wie, was wir, wie wir Gott im Sturm erlebt haben und wie der Sturm uns aufgehalten hat und die Widerwärtigkeiten des Sturmes und wir schreiben Bücher über die Stürme. Anstatt in der Nachfolge zu sein und unsere Berufung und Beauftragung zu leben, hin ans andere Ufer, hier gibt es einen Job zu tun, hier hat uns Gott Kraft und Gnade und Gunst gegeben, die Kranken zu heilen und den Menschen zu begegnen in der Liebe Gottes und mit der Leidenschaft, die Christus uns gegeben hat. Sind wir als Gemeinde, sind wir als Persönlichkeiten so aufgestellt? Was ist wichtig? In diesen ganzen Fragen Herr, puh, ich besetze mich auseinander mit dieser Welt, mit der Gesellschaft und diese Notwendigkeit der Veränderung. Und ich halte viele Seminare und Predigen zum Thema Veränderung, Change Management. Und mitten hinein gibt Gott mir ein Wort für dieses Jahr. Und das Wort ist Apostelgeschichte 2, Vers 42, dort heißt es, fängt dieser Satz an, sie blieben aber beständig. Und ich sag, das hat mich aufgeregt und sagt, Herr, das Wort passt nicht in unsere Zeit. Sie blieben aber beständig, haben wir noch nie anders gemacht. Herr, die Welt verändert sich dramatisch, wir brauchen ein anderes Wort. Und ihr kennt es vielleicht auch, nee, das Wort ist nicht gut, Herr. Ich darf sie (lacht) nochmal. Bis das Wort kommt, das zu mir passt und in meinen Ohren juckt. Manchmal gibt uns Gott ein Wort und fordert uns heraus, mit diesem Wort uns auseinanderzusetzen. Und das Wort darf uns durchaus auch mal aufregen. Mich hat das Wort aufgeregt gesagt, Herr, ich will mich mit dem Wort nicht auseinandersetzen. Aber der Herr sagt, es ist das Wort, sie blieben aber beständig. Und dann habe ich ein bisschen eine Kontextanalyse gemacht von diesem Text und stellte fest, wow, diese junge Gemeinde, von der es heißt, sie blieben aber beständig, war ja in wahnsinnsturbulente turbulente Zeiten. Die politische Situation damals, Römisches Reich, Israel, brauche ich euch nicht zu detaillieren, die war... Boah, extremst herausfordernd. Die politischen Gruppierungen, wie wir sie heute haben, all die verschiedenen Gruppierungen gab es damals auch, von rechts nach links, alles dabei. haben versucht, alle haben ihre Lösungen gehabt, wie man die Römer loskriegt, wie man in dieser Zeit lebt, äh, unter den Römern und mit den Römern und bis zu denen, die gesagt haben, bald, das ist die Zeit des Messias, der wird uns rausholen aus dem Ganzen und so weiter und so fort. Alles wie heute. Aber die junge Gemeinde hatte noch viel größere Herausforderungen. Das religiöse Establishment war gegen sie. Und sie mussten um ihr Leben fürchten, weil sie Jesus als Messias angenommen haben. Und da dachte ich, oh. Und da heißt es von dieser Gemeinde, die in solchen Stürmen war, sie blieben aber beständig. Vielleicht hat es doch Bedeutung in Zeiten von heftigen Stürmen und Auseinandersetzungen. Und dann brauche ich den Heiligen Geist, dass er mir irgendwie das erklärt und sagt, ich kriege das nicht zusammen in meinem Hirn. Sie blieben aber beständig in Zeiten der Veränderung. Weil ich weiß, wenn wir uns nicht bewegen in Zeiten der Veränderung, dann gehen wir unter. Und dann gab der Herr mir ein Bild von einem Boot, Segelboot. Und ich bin zweimal in meinem Leben segeln gewesen. Das eine Mal, das ist schon viele Jahre her, mit meinem befreundeten Ehepaar, waren wir als Familien im Urlaub. Und ähm, mein Freund, ein Schweizer, der ist Skipper. Und da hat gesagt, komm halt wir mieten nicht irgendwie so ein Ruderboot oder so ein Drehboot dort im Mittelmeer, sondern ein Segelboot. Und da haben wir so eine Segeljolle gemietet und fuhren hinaus aufs Mittelmeer. Ich keine Ahnung, er ein erfahrener Skipper. Schon bei der ersten größeren Wende kippte das Ding. Und wir lagen beide im Wasser und meine Schuhe sind heute noch dort, mein Geldbeutel, alles da unten. Ja, mit großer Mühe haben wir das Boot wieder aufgerichtet und sind dann irgendwie zurückgekommen ans Ufer und dann bin ich jahrelang nicht gesegelt. <lacht> vor zwei Jahren, wir ja, sind immer noch befreundet mit diesem Ehepaar, vor zwei Jahren sagte er, komm Michael, schönes Wetter, mein Vater hat auf dem Bodensee ein Segelboot, lass uns segeln gehen. Gut, man muss seine Traumata bewältigen, also äh, bin ich mit ihm segeln gegangen, als Ehepaar sind wir segeln gegangen und es war alles schön ruhig. Wunderschönes Segelboot und alles schön ruhig und wir gleiteten über den Bodensee. Und dann sagte er, äh, schaute über den Bodensee und sagte, Michael, in drei, vier, fünf Minuten wird es hier heftig stürmen. Und ich sagte, Puh, sehe überhaupt nichts, ja, das ist wirklich. Aber der erfahrene Skipper sieht es. Und tatsächlich. Meine Güte, was für ein Sturm kam da auf. Und jetzt kriegte der Typ richtig Spaß. <lacht> Spannte die Segel. Ja, und wir lagen mit 45 Grad im Bodensee und schossen über den Bodensee. Der hat nicht etwa die Segel eingezogen, sondern der nahm den Sturm mit. Und wir nahmen richtig Fahrt auf. Und er hatte Spaß und Freude. Und ich saß im Boden und dachte, Boah, wie überlebe ich das Ding. Wir sind aber nicht gekendert. Obwohl, so viel heftiger, so viel Herausfordernder, aber sie nicht gekennert. Warum? Beides Mal der gleiche Skipper. Beides Mal erfahren. Alles insofern richtig. Aber der Unterschied war, dieses Segelboot am Segel, ähm Bodensee hatte diesen Kiel unten dran und das Schwert. Das war bei der Jolle in Griechenland nicht so. Und jetzt habe ich mir sagen lassen, gibt es Segler hier unter uns? Das ist keine Sünde, könnt ihr könnt euch melden. Ja, danke. Ähm, ich habe mir sagen lassen und ihr korrigiert mich, wenn das nicht korrekt ist, dass bei guten Segelbooten dieser Kiel und um das Schwert ein Drittel des Gewichtes ausmacht. Und wenn das gut gebaut ist, ist das richtig? Und wenn das gut gebaut ist, ist genau das der Grund, dass die Stabilität des Segelbootes gewährleistet ist. Das siehst du aber nicht, das ist unter dem Wasser. Und du investierst ein Drittel deines Gewichtes für etwas, was man gar nicht sieht. Und das in einer solchen Zeit wie heute, wo wir auf Design und auf Aussehen unglaublich viel Wert legen, das muss ein schönes Boot sein. Das muss eine super designte Gemeinde sein. Das muss der Typ sein mit dem Sixpack. Wie der aussieht, ist entscheidend und einen Undercut haben und was das alles so an Designs und Aussehen und so weiter gibt. Und ich bitte, ich bin ein Ästhet, ich, ich liebe das, völlig okay. Wenn wir aber nur darauf schauen, dass das Aussehen, was über dem Wasser ist, schön ist und gut aussieht, aber nicht darauf achten, was im Unsichtbaren ist, was Fundament gibt in unserem Leben, dann wird es uns gehen wie dem Winkler mit Freund vor Jahren am Mittelmeer und bei der nächsten Kurve, bei ein bisschen Windchen, kippt das Ding. Und dieses Bild gab mir der Geist Gottes, Zehn Minuten brauche ich noch, dieses Bild gab mir der Geist Gottes und ich fing an zu verstehen, Bezug auf diesen Text, zeigte mir der Geist Gottes, der Kiel, wie der Kiel im Segelboot, so sind diese vier Dinge, von denen es hier von der jungen Gemeinde geschrieben steht. Sie blieben aber beständig. Sie investierten. They devoted themselves, heißt im Englischen, gefällt mir noch besser. Sie gaben sich hinein. Sie investierten sich. Sie haben Energie daran, Kraft, Zeit in diese vier Dinge. Und das ist, sagte der Geist Gottes, wie der Kiel eines Segelbootes. Und wer darauf achtet, und wenn eine junge Gemeinde darauf achtet, wenn wir in unser Leben in diese Dinge investieren, dann wird der Sturm des Lebens uns nicht kentern lassen, sondern wir werden durch die Stürme durchkommen, denn Gott wird uns auch dementsprechend zurüsten, er weiß, welche Stürme auf uns zukommen. Und je stärker unsere Berufung ist, je mehr Herausforderungen Gott uns zumutet, desto mehr muss er mit uns an, diesem, an diesen vier Dingen arbeiten. Denn je größer unser Boot ist, je belastungsfähiger es sein soll, desto entscheidender ist auch, dass entsprechend auch dieser Tiefgang ermöglicht ist. So, und die vier Dinge, die wird dann der Uwe die nächsten vier Sonntage predigen. Nein, macht er nicht. <lacht> Aber da seid ihr ja drin, das ist eher zur Erinnerung. Und auch bewusst machen unter dieser Überschrift, wie kommen wir erfolgreich durch stürmische Zeiten. In was investieren wir? Auch bitte als Gemeinde wir können nicht nur in Dinge investieren, die gut aussehen. Sofern es alles richtig ist, bitte nicht falsch verstehen, ich bin nicht dagegen, gar nicht. Aber wir müssen es uns leisten, dass wir eben auch Kraft und Zeitinvestment hinein investieren, in Dinge, die man nicht gleich sieht, die aber schlussendlich entscheidend sein werden, ob unsere Gemeinde, unser Leben, unsere Unternehmung, unsere Organisation erfolgreich in dem Auftrag durchkommt, den Gott uns gibt, oder ob wir beim nächsten Sturm, der in dieser Gesellschaft weht, untergehen. Und deshalb unter dieser Überschrift bitte ich euch, das mal kurz nochmal euch zu vergegenwärtigen. Sie blieben aber beständig, Apostelgeschichte 2, 42, erstens im Brechen des Brotes, im Abendmahl. Und das Abendmahl steht für Identität. Ich habe vorher über Identität gesprochen. Ihr wisst, der Hintergrund vom Abendmahl ist das Pessach. Mal des jüdischen Volkes, was Jesus sozusagen weiterentwickelt hat und auf sich bezogen hat, das ist der neue Bund und so weiter und so fort. Das Pessach feiern die Juden in Erinnerung an die Befreiung aus der Versklavung Ägyptens. Da wussten sie nicht mehr, wer sie sind. Wenn du 400 Jahre lang versklavt bist, dann denkst du und fühlst du wie ein Sklave und du vergisst, wer du wirklich bist. Und aus dieser Versklavung holte der Herr sie mit mächtiger Hand heraus. Und der letzte Abend, bevor er sie hinausführte in seine Gegenwart, um dem Herrn zu begegnen am Berg, ihm zu preisen und von dort zugerüstet durch die Wüste zu gehen, ins verheißene Land, der letzte Abend in Ägypten war, dass der Herr sagte, durch Mose schlachter das Lamm. Und nimm das Blut des Lammes und bestreicht damit eure Türpfosten. Und wenn dann am Abend der Todesengel durch die Stadt geht, durch Ägypten geht, auch er wird auch durch Gosen gehen. Er macht keine Kurve um Gosen, äh, sondern dort, wo ihr seid. Wir sind mitten in dieser Welt. Auch da geht diese Pest vorbei. Auch da wird diese Not sein. Aber überall dort, wo das Blut ist, muss der Tod vorbeigehen. Und sie nahmen alle hinter das Blut. Die Kinder die Frauen, die Männer, die Knechte, die Menschen, sogar die Fremden, die irgendwie spürten, da geht was ab und ich will dabei sein, die wir noch gar nicht wirklich kannten. Und die Torah nicht kannten, aber sie hielten sich zum Volk, das alles hinter das Blut. Und der Todesengel musste dran vorbeigehen. Und Jesus sagt, dass er nun das Lamm Gottes ist. Und dass sein Blut uns schützt vor aller Macht des Todes. Vor aller Macht des Widersachers. Und wie gesagt, ich kann jetzt nicht in die Tiefe gehen, möchte es aber trotzdem praktisch machen. Wir als Familie, ich komme aus einer Familie, wo Tod und Krankheit uns geplagt hat, mütterlicherseits. Meine Mutter ist mit 40 gestorben, mein Vater hat sich mit 44 das Leben genommen, mein Bruder mit 21 vor den Zug geworfen. Wir hatten Krankheit, Krankheit, Krankheit und Tod. Ich war mit 16, 15 Jahren so rauschgiftsüchtig, dass ich auf der Spur auf dem Weg des Todes war. Und wir haben als Familie, als ich dann geheiratet habe, natürlich Jesus mit 16 kennengelernt und so weiter und dann geheiratet, haben dann unser erstes Kind bekommen und wie alle Kinder, irgendwann wollte er ein Haustierchen haben. Ich sage euch, das war ein Leiden. Erst der Vogel, nach einer Woche war der entflogen. Dann der Hamster, nach einer Woche war er tot. Dann das Meerschwein, der hat keine 14 Tage überlebt. Dann haben wir eine Urlaubspflege genommen, ja, von Kindergartenkind, ja, das hätten sie nicht tun sollen, ja. In, innerhalb von vier, fünf Tagen war das Viech tot. Der Tod wollte wieder wollte zupacken und sagen, ich habe Rechte in, deinem, in deiner Familie. Und ich setzte mich mit dem auseinander und der Geist Gottes gab mir Offenbarung über diese ganze Wahrheit des Blutes Jesu Christi. Und die, dass der, die Macht des Todes überwunden ist, das ist ganz praktisch. Und ich fing an, über meine Familie den Kelch zu heben. Das ist der neue Bund in meinem Blut. So etwas verkündigt ihr, hier verkündigt ihr den Tod des Herrn, das Blut des Lammes, bis das er kommt. Und ich hob den Kelch über meine Familie und sag, hier ist der neue Bund. Das ist mein Gott und wir sind sein Volk. Und du, tot hast, musst an meiner Tür vorbeigehen. Von diesen Tagen wollen die Viecher nicht mehr sterben. <lacht> die sterben maximal eines natürlichen Todes. Aber unsere, die Katze, die wir jetzt noch haben, ist 17 Jahre alt. Hat er David gekriegt, als er neun war. So, die, er ist längst aus dem Haus. Aber die Viecher bleiben. Ja. So überlegt euch gut, was er tut. Ja. Aber das ist für mich ein lebendiges Zeichen. Ja. Von dem, was wahr ist und wahr ist und wahr ist und wahr ist. Ja, da könnte ich jetzt viele Zeugnisse anschließen. Aber es ist für mich ein lebendiges Zeichen. Dafür jeden Tag, wenn sie mich aufregt, sagt sie, stopp. Aber es ist ein lebendiges Zeichen. Ja. Dass der Tod keine Macht mehr hat über uns. Und das bei so einer Familiengeschichte. So die Identität, ich weiß, wer wir sind in Jesus Christus und dass sein Blut ausreicht für jede Not und für jede Situation und verankern uns tief. Merkt ihr, wie das eine Tiefe gibt? Und du fängst nicht immer an, rumzudeuten und rumzudefinieren und dich in Frage zu stellen, sondern ich weiß, gegründet in dem Blut Jesu Christus, gegründet in Jesus Christus. Und die Macht der Finsternis, die todbringenden Dinge dieser Welt, die Schmerzen dieser Welt, müssen bei mir vorbeigehen, sie haben keine Macht über mich, sondern mittendrin stehen wir, ja, aber sie haben keine Macht über mich. In Jesus Christus wissen wir, wer wir sind. Deshalb predigen wir Identität, 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 bis es uns zum Hals raushängt. Aber weil es so wichtig ist in dieser Zeit, wo die Identität infrage gestellt ist. Und das gibt uns als Volk Gottes tiefe, tiefe, tiefe. Es ist Teil dieses Fundamentes, das wir brauchen, um durch die Stürme des Lebens zu kommen. Zweitens, da muss ich euch gar nichts drüber sagen, da seid ihr der Spitzenklasse, die Lehre der Apostel. Ihr seid hier eine Gemeinde, die eine Gnade, eine Beauftragung hat, zu lehren. Das wisst ihr. Das sind andere Dinge, die ihr auch noch geschenkt bekommen habt. Aber das ist eine Berufung, die ihr mehr habt als viele, viele andere Gemeinden. Und wo ihr merkt und spürt, wenn ihr Seminare macht, Konferenzen macht, was für eine Gnade fast Segen da drauf ist, wie die Botschaften und Predigen von Uwe und andere, die hier lehren und predigen, viele, viele Tausende segnen. Richtig? So, und es ist eben nicht das weich gewaschene Wort, sondern es ist das Wort, das Tiefe gibt, das Wort, das Wahrheit gibt, das Wort, das Fundament gibt. Sorry, dass ich so lange predige. Aber ich habe zu so spät angefangen. Ähm, ein bisschen müssen wir noch aushalten. Diese Lehre, ähm, und auch das ist ja zunächst mal dieses Investment in die, da, da siehst du nicht immer gleich den Erfolg, ja, sondern investiere. Welche Worte werden dich tragen, wenn es drauf ankommt? Welche Worte sind hineingeschrieben in dein Herz? Lass das Wort des Christus, das Wort des Christus, nicht irgendeine Sonderlehre, sondern das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und ich warne euch vor Sonderlehren, die auf irgendeine Lehrwahrheit setzen. Die werden untergehen. Das Fundament ist aus Christus. Er ist in allem und durch alles. Und alles, jede Lehre, die nicht baut auf das Fundament Jesus Christus, ist eine todbringende Lehre, eine Verirrung. Und gut, dass ihr das Wort. Das Christus gepredigt. Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Nicht mal nur ein bisschen erfrischen, sondern wohnen. Welche Worte werden dich tragen? Es gibt Worte, die Gott zu uns gegeben hat, die er dir gegeben hat, wo du weißt, es ist eine Verheißung, die hat Gott dir gegeben. Ich habe solche Worte in meinem Leben immer wieder, gewisse Worte, die tragen mich durch. Ich weiß, das ist das Wort des Herrn an mich. Und die tragen mich durch, durch die Stürme des Lebens. Drittens. Gemeinschaft. Sie blieben aber beständig in der Koinonia. Sie blieben aber beständig in der Koinonia. Hier steht Koinonia. Und bitte auch hier, jetzt bin ich ein bisschen scharf, ich muss schnell sein, deshalb kein äh, heißes Drumherum. Das ist bitte schön nicht der Hauskreis bei Bier und Chips, wo man mal wieder zusammensaß und irgendeiner seine Seele ausgekippt hat. Es hat alles seinen Platz und hier ist das Wort Kolonia. Sie blieben aber beständig in der Koinonia. Sie begaben sich hinein in verlässliche Beziehungen. Es ist die teilende Gemeinschaft, Koinonia. Es ist die teilende Gemeinschaft. Es gab niemand unter ihnen, der Mangel hatte in irgendeiner Not. Was für ein Zeugnis. In einer Zeit, wo die Stürme blasen, wie verrückt. Sie blieben aber beständig in der Koinonia. Auf wen wirst du dich verlassen können, wenn es darauf ankommt? Ich habe mit einem Unternehmer gesprochen, der ging durch heftige Stürme. Da habe ich im Schluss hunderte von Mitarbeitern und so weiter gefragt, wie viele sind zu dir gestanden? Drei. Wenn es darauf ankommt, auf wen kannst du dich verlassen? Ich drehe es rum, bist du ein verlässlicher Partner? Ist da ein Ja, ein Ja und ein Nein, ein Nein? Und es ist manchmal, dass wir durchgehen müssen durch Zeiten, wo wir sagen, wow, das sieht man nicht. Wir investieren in Beziehungen, in verlässliche Partnerschaften. Wir gehen miteinander durch, denn wenn es darauf ankommt, dann muss ich wissen, wir sind eine Kollegschaft, wir sind eine Kameradschaft, wir sind eine Bruderschaft. Wir sind äh, hin zusammengestellt als Mitarbeiterschaft Gottes. Gott hat uns zueinander gestellt. Wer sind die Leute, mit denen du zusammen durch dieses Meer schipperst? Wer sind die zwölf im Boot? Kannst du dich darauf verlassen? Bist du verlässlich in dem, was Gott dir gegeben hat? Und ihr spürt schon, was für eine Tiefe das gibt. Und der letzte Punkt, damit schließe ich, auch da seid ihr herausragend gelehrt und praktisch muss ich euch nur daran erinnern. Sie blieben beständig in den Gebeten, heißt das hier eigentlich im Plural. Sie blieben beständig in den Gebeten. Gebet ist unser Kraftzentrum. Und bitte Gebet ist nicht nur, wenn wir hier zusammenkommen und beten und bei herrlichem Lobpreis ist es so leicht, sondern es ist mitten im Alltag stehen wir im Kraftzentrum und wir hören auf Gott und verstehen, was er sagen möchte in die Situation hinein und wir bringen die Dinge des Lebens, wo wir mittendrin stehen, bringen wir und machen es im Himmel bekannt, dass der Himmel sich bewegt, um meine Situation, um mich herum zu verändern. Aber es ist unser Kraftzentrum, aus dem schöpfen wir Tag für Tag. Der innere Mensch wird erneuert, jeden Tag, jeden Tag. Wie sollen wir sonst durch die Stürme kommen? Und sind wir trainiert im Gebet? Haben wir diese Tiefe, was wir im Verborgenen beten? Das wird im Öffentlichen geschehen, sagt Jesus. Es ist manchmal das Gebet hinter den verschlossenen Türen. Nicht den Herr, guck mal, was für ein toller Hecht ich bin. Sondern im Verborgenen beten wir. Und der Herr, der dein Verborgenes Gebet hört, der wird dir öffentlich vergelten. Abschließende Geschichte zum Thema Gebet. Da haben wir wieder so eine biblische Geschichte von Stürmen. Das kommt wohl öfters vor. Paulus auf dem Weg nach Rom. Und auch wieder ein Sturm. Diesmal 14 Tage lang wütete der Sturm. Erfahrene und da gab es nur solche auf dem Boot, auf dem Schiff. Die haben 14 Tage lang schon nichts mehr gegessen, so voller Furcht waren sie unfähig, irgendeinen Bissen auch nur runter zu bekommen. Da war es richtig heftig. Und wo finden wir Paulus? Wir finden Paulus unten, irgendwo im Schiff, betend. Und der Engel des Herrn stand bei ihm und sprach zu ihm, hey, mach dir keine Sorgen, keiner von den Leuten hier wird umkommen. Stell dir vor, so bist du in deiner Firma, das stürmt, es tobt. Du bist in deiner Nachbarschaft, du bist in einer Stadt, wo es stürmt und tobt. Und du bist im Gebet und du hast gelernt zu beten, aus dem Gebet heraus zu leben und zu hören. Du bist nicht irritiert und voller Furcht, sondern du kannst hören, was der Geist der Gemeinde sagt, was Gott zu dir redet. Und der Engelshand bei mir. Und Paulus geht mit diesem Wort hoch auf die Reling und verkündigt ihnen und sagt, Leute, keiner, keiner von euch wird ums Leben kommen. Der Engel des Herrn stand bei mir. Gott hat zu mir geredet. Esst etwas, auf das ihr gestärkt seid und das wir es hinkriegen. Und vor ihren Augen fängt er an zu essen. Und die ganze Mannschaft ermutigt durch dieses Wort, das vom Himmel kommt und durch diese Tat, dass der, der es spricht, auch danach lebt, fingen sie an zu essen. Und keiner kam ums Leben. Was für, was für ein Zeugnis für Leib Jesu Christi mitten in dieser Welt die diesen Tiefgang haben. Und wenn die Stürme kommen und alle laufen wie wilde Hühner durcheinander und können nicht mehr essen und sind voller Panik und das Volk Gottes bringt nicht nur Wort, sondern Tat, überzeugendes Leben hinein in diese Gesellschaft, mittendrin. Und steuern nicht uns selbst nur durch die Stürme des Lebens, sondern nehmen andere noch mit, hindurchzugehen durch die Stürme des Lebens um miteinander Jesus zu feiern und dankbar zu sein, dass unser Gott regiert und lebt. Das ist das Wort, das ich euch mitgebracht habe und wo ich dankbar bin, dass er als Gemeinde in so vielem da drin steht. soll euch zur Ermutigung sein, lasst uns beten miteinander. Ich danke, Herr, für dein Wort, das uns hineinspricht ins Leben, uns ermutigt und stärkt, uns Orientierung gibt, Heiliger Geist, offenbare uns die wichtigen Dinge, jedem Einzelnen von uns, denn du leidest uns in alle Wahrheit. Und das Wort ist die Wahrheit. Und ich segne euch als Gemeinde, dass in all den Stürmen dieser Zeit, in all den Herausforderungen, dass ihr trainiert und geübt seid, in dieser Tiefe, in diesem Tiefgang zu stehen um nicht nur selbst irgendwie zu überleben, sondern in dem Auftrag zu stehen, für das Volk Gottes, wo ihr Auftrag habt, das Volk des Herrn zu stärken und zu ermutigen und zu lehren und ihnen Stabilität zu geben, aber auch inmitten dieser Welt, inmitten dieser Gesellschaft, ein lebendiges Zeugnis zu sein von dem auferstandenen Christus. Der Herr stärke euch und ermutige euch, der Herr gäbe euch Partnerschaft und Beziehung untereinander, die stärker ist als der Tod. Herr stärke euch in der Identität, die ihr verstanden habt in Jesus Christus und vertiefe dieses Bewusstsein und diese Wahrheit in euch, dass ihr in völliger Freiheit lebt und keine Angst habt vor den Stürmen, die um uns herum blasen und manchmal so heftig sind, dass wir handwerklich nicht mehr wissen, was zu tun ist. Und doch haben wir Frieden in Gott, weil wir gelehrt sind, weil wir Offenbarung haben, weil wir investiert haben in diese unsichtbaren Dinge, die so kostbar und wertvoll sind. Der Herr, ermutige euch und stärke euch. Der Herr, gebe euch Zukunft als Einzelne, als Unternehmungen, in denen ihr steht, als Familien und als CZK, als Gemeinde, als Teil des Leibes Christi in dieser Stadt und weit darüber hinaus. So segne euch der Herr der Lebendige. Amen.